0: Começa agora o Folha no Ar Primeira Edição. Quarta-feira, 5 de outubro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3 emissora, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar, ao vivo com as principais informações desta manhã. Meu caro Bruno Dauaire, primeiro, muito bom dia para você, seja bem-vindo mais uma vez é, a este programa e te dar os parabéns pela sua reeleição e eu diria uma reeleição aí extremamente com vários significados que nós vamos conversar a partir de agora. Parabéns, bom dia. Seja bem-vindo, Bruno.
1: Bom dia, Cláudio. Bom dia, meu amigo Aluísio. Bom dia, Arnaldo. Prazer muito grande poder estar aqui, é, depois de 45 dias de muita luta, graças a Deus e à força do povo, a gente conseguiu o terceiro mandato na Alegre. É, aproveitar para agradecer os quase 70 mil votos que a gente teve nessas eleições. A gente quase triplicou a nossa votação é, da última votação de 2018. Então eu estou aqui muito grato e quero registrar aqui a minha honra e o meu respeito a cada eleitor que foi às urnas, votar não só no deputado Bruno Dauari, mas participando de todo esse processo democrático ocorrido no Brasil no último domingo.
0: Perfeito, deixa eu trazer o bom dia só do Arnaldo, registrar a presença dele e, e já trago o bom dia do Aloysio para abrir então essa, essa pauta de hoje, Arnaldo Neto, bom dia, seja bem-vindo, tudo ok com o seu áudio, aí? Verifique aí por favor.
2: Eu não estou muito bem com o Skype, né? <risos> bom dia para você, bom dia Aloysio, bom dia Bruno. Bom dia, sobretudo, os ouvintes da Folha FM. Também parabenizar o Bruno pela vitória. Mais uma vez, a região vai contar com quatro cadeiras. Esse eixo, o Campo história da Barra, São Francisco, que a gente... Sempre costuma é, cobrir com mais afinco, inclusive hoje aí na página 2 trouxemos a votação dos 43, né, a votação tanto nas, nos seus municípios quanto na, no estado inteiro. Então, eu parabenizar a Bruno aí que mais uma vez está representando a região.
0: Não, esse trabalho aqui da Folha da Manhã é fantástico, eu confesso que é, não é fácil juntar todos esses dados, mesmo com tudo digital hoje, né, ainda dá trabalho. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, na sua relação sempre de profissionais e ouvintes aqui da Folha feira mas que um dia nós vamos ter que fazer um programa só para agradecer, porque ontem eu fui à, à abertura da feira e o que tem de professor, de aluno, de amigos acompanhando esse programa, e fala, pede o Aloysio para colocar lá a ajuda dos taxistas e dos motoristas de aplicativos, os... É, há professores também, que nós também sofremos, então depois a gente fala sobre isso, mas bom dia e obrigado pela presença, Luiz.
3: Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Bruno, vou estar conversando nesses três próximos blocos sobre sobre a eleição em três planos, né, no plano mais regional, no plano estadual, no plano federal, que é a fatura que ficou aberta, né, e Desde o início é a é, é, é disputa que mais chama a atenção, que mais polariza as atenções do leitor. Bom dia, Arnaldo Neto. É... Bom dia especial aí sempre, ao ouvinte, ao telespectador, aos motoristas aplicativos, aos taxistas e aos professores. Eu mando bom dia, aos professores presto reverência, né? porque sem eles, é... sem eles é... acho que nenhuma sociedade se, se constrói, né? É, virou lugar comum lembrar que, no Japão, é, todo mundo se curva diante do imperador. Só existe uma categoria a qual o imperador se curva, que é o professor, no curso primário. Eles entendem, na cultura milenar deles, que é quem forma realmente o país e está acima do próprio imperador. E não sou imperador japonês, a gente tem pretensão de ser, um me curvo diante dos professores e fica aqui minha reverência. É, para mim, parabéns pela, 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 pela votação Agora A parte de eleição Que logicamente era é o objetivo principal é, Você tem disputos, part... disputos particulares Na sua, na sua eleição né? Nas fatias de campos E na edição da barra em Campos, você, é, quer dizer, você fez um total de 68.455 votos. Rodrigo Bacelar fez 97.822 votos. Mas em Campos, ou seja, Bacelar ficou mais votos que você no total do Estado. Mas em Campos você ficou bem na frente. Né? Foram 47.552 votos seus em Campos contra 27.407 de, de Bacelar. É, não chega a ser o dobro, mas é, mas, é, mas é perto disso. Ao que você acredita é, é, essa diferença da votação de, entre vocês dois no Estado, mas particularmente a sua expressiva é, vitória particular sobre ele em campos? E como isso pode projetar a eleição municipal de 2019?
1: 24 Bom dia, bom dia, Luísio. Bom, é na verdade foi uma eleição também um pouco atípica, né? Mas é, essa votação na cidade de Campos reflete, né, O bom momento que o governo Vladimir vive, né? Através é, de várias ações de retomadas de programas que anteriormente tiveram, tiveram é, o seu interrompimento. É, a, a, aliado a isso, também, é, o nosso trabalho na Assembleia Legislativa do Estado, né, a nossa maneira de fazer campanha, é, e ter o apoio do prefeito Vladimir, que hoje é, tem demonstrado uma excelência no, 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 na administração pública da cidade, né, projetou, ajudou a projetar toda essa votação que a gente teve na cidade de Campos. Né? A gente... É, junto, conseguiu bater o recorde é, do Wilson Cabral, né, que foi candidato a deputado. É bom lembrar que, naquela época, né, o, o Wilson foi o candidato único da máquina. A gente teve outros candidatos né, que disputaram o voto conosco dentro do nosso grupo político. Né, e, mesmo assim, a gente conseguiu, é, aliado... Ao, ao Vladimir, o prefeito da cidade alcançar essa expressiva votação né? é, em, tratando de fora, né, é importante dizer também que além de todo o trabalho né, na cidade de Campos que nos projetou com 47 mil e e poucos votos né? 500 e, 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 e poucos votos nós nós tivemos quase 21 mil votos nos municípios do estado do Rio de Janeiro, tirando a cidade de Campos, o que também é uma marca muito expressiva né, para a gente fazer uma avaliação, né, até porque o voto fora dessa, da nossa região é um voto né, que tem que ser um voto é, de muito trabalho, né, de muito reconhecimento também. Então, nós tivemos uma votação né, muito expressiva na cidade de Campos, mas também... Fora da cidade de Campos, nós tivemos também votações importantes que, no, que nos projetaram também a esse cenário de quase 70 mil votos, é, como eu disse, é, quase triplicando a nossa votação é, da eleição de 2018.
2: Bruno, aconteceu, um, digamos que um fenômeno parecido em Campos e São João da Barra. Em Campos, é, Rodrigo Bacelato em domicílio eleitoral na cidade, foi o mais votado, e ficou em segundo aqui no seu caso seu domicílio eleitoral é em São João da Barra e por lá por mais ter sido mais votado do que a Carla Machado no geral lá você ficou na segunda colocação embora observando os dados aqui é, a sua votação foi parecida você passou de 3.526 para 3.642 é, o porquê você não você acredita não ter crescido tanto em São João como cresceu em Campos, e o resultado dessas eleições de agora, como te colocam no jogo da eleição municipal de 2024? É importante dizer, fazendo uma análise em São João da Barra,
1: que a Carla Machado, que foi candidata, ela renunciou né, nas vésperas do prazo eleitoral. Ela era prefeita do município, né, deixou lá a sua vice, você que é de São João da Barra né, acompanhou é, todo esse processo, né, todo esse processo, nós, na última eleição, a, a gente não teve o fator da, esse fator da prefeita ter renunciado e ter disputado o cargo, né, agora a gente teve a prefeita disputando o cargo com, né, com o poder da eleitoral da, da máquina de São João da Barra, que é muito forte, né, que tem que tem lá é, muitas pessoas contratadas programas sociais eles já estão é, no poder aí já há bastante tempo mas um dado importante para ser avaliado é, em São João da Barra é que mesmo assim 62% dos votos válidos né não foram é, creditados a, a a ex prefeita Carla Machado né ela teve quase 38% dos votos válidos, fazendo campanha praticamente somente no município de São João da Barra, e esse é um dado para ser avaliado, né? demonstra que o eleitor do município de São João da Barra, embora é, tenha dado essa votação né, à ex-prefeita, que eu acho que, pelo poderio, né, ela tinha todos os vereadores é, da, da base apoiando, embora todo poderio demonstra um cansaço, um cansaço, até porque 62% da população que foi às urnas não acreditou o voto a ela. E a gente teve também outros candidatos do município de São João da Barra, como o candidato Márcio Nogueira, que também disputaram votos no município. Então, eu saio muito feliz com o resultado do município de São João da Barra, muito feliz. A gente é, manteve, aumentou um pouco a nossa votação, mas manteve né, o nosso eleitorado de oposição é, a, ao modelo político implantado no município pela ex-prefeita Carla Machado.
2: Aloysio, com
1: fechado.
0: é por favor.
3: Perdão. Está é a moto passando, eu fechei para não, não atrapalhar. Desculpe. Bruno, você me respondeu... Eu deixei logo o Arnaldo passar para o segundo da Barra, senão ele fica, ele fica... ele fica ali se coçando, se não falar do segundo da Barra. Mas é, você não respondeu a pergunta completamente da primeira pergunta que eu fiz. Eu perguntei da projeção... Dessa, porque, olha só, é, nós temos é, 2018 como preâmbulo de 2020. A disputa particular, a federal de Marcão e Vladimir, né, é, Vladimir se elege, Marcão, Marcão não, Marcão não se elegeu por uma, por uma questão de acaso, foi a onda bolsonarista, né, que atropelou, mas o fato que não se elegeu, elegeu suplente, chegou a assumir a cadeira e Vladimir se elege, né, Marcão no grupo Rafael, Vladimir no grupo Garotinho. É, marcando mais, é, é mais votado em campo do que Vladimir, não é tanta diferença quanto você fez com o Rodrigo mas é, aquilo foi considerado, considerado preâmbulo para 2020 onde Vladimir se elege prefeito é, você teve, repito, em campos uma votação muito maior do que a de Rodrigo, bem maior você é apoiado desde, desde, desde 2014 bem antes de Vladimir ser prefeito por ele Inclusive, a, a, a sua vitória em 2014 é considerada por muitos analistas como independência ou morte de Vladimir em relação a garotinho. Vladimir queria vir candidato, o pai não deixou para apoiar Pudim, ele foi, lançou você e trabalhou muito pela sua eleição. Trabalhou pela sua reeleição em 2018. E como agora, representando esse apoio de Vladimir e ficando bem à frente de Bassalar, que é o líder da. Da oposição, líder da bancada da oposição na Câmara, como isso pode servir de preâmbulo para as eleições municipais de campos. Se eu não Barra a logicamente vai falar, mas de campos em 2024. É, o,
1: o, o, o Vladimir foi um grande vitorioso nessas eleições, né? É grande vitorioso. Né? Elegiu é, Tiago Rangel. É, a nossa votação demonstra. É, como eu disse, a popularidade do governo Vladimir, isso é um recado muito importante, né? o recado das zonas nessas eleições agora com a gente alcançando 47 mil, é, quase 48 mil votos na cidade é uma demonstração de muita força política é, do Vladimir né? muita demonstração de força né? e de reconhecimento né? ao governo que, que ele tem feito é, e como a gente sempre pregou uma eleição precede a outra é, uma eleição precede a outra o Vladimir é, chega muito fortalecido né, na, nas eleições de 2024 é, chega muito fortalecido a gente alcançou quase 20% dos votos válidos no município de Campos né? como eu disse, a gente quebrou o recorde, mesmo diante da, da, dos fatores de, de ter outros candidatos né, diferentes da eleição do ex-deputado Wilson Cabral a gente tinha outros candidatos disputando conosco eu tive o apoio e o voto do prefeito Vladimir e isso demonstra uma força muito grande política, até porque o seu último opositor que disputou com ele as eleições que foi o Caio Viana ele teve 27 mil votos na cidade é, 27 mil votos na cidade. É, então, é, o nosso grupo chega muito fortalecido pelo reconhecimento popular de um governo né, que tem reconstruído a cidade para disputar as eleições de 2024.
3: E, e você acha que é, é um termômetro válido a, a disputa sua com o Rodrigo para a eleição
1: a prefeito do tem sombra de 2024? Né? É, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Né? É, na verdade uma eleição proporcional não, não é uma eleição é, polarizada né? mas a nossa votação demonstra todo o reconhecimento ao governo que a gente tem ajudado a reconstruir a cidade né? embora eu não acredite que, que, o, que, o, que o deputado Rodrigo seja candidato a prefeito né? mas como eu disse fazendo uma comparação com a votação do candidato Caio Viana, que foi candidato nas últimas eleições para prefeito do município de Campos, né, que disputou a eleição com o Vladimir, e demonstra né, que, como eu disse, o nosso grupo chega com muita força política para disputar as eleições de 2024, né, com essa votação expressiva que nós tivemos, com essa união... Né, que nós perpetuamos é, desde 2014 né, o grupo o povo reconheceu nessas eleições né, como eu disse todo, todo o trabalho que a gente tem feito na Assembleia Legislativa do Estado né, na ajuda ao governo Vladimir também para trazer investimentos necessários para a cidade e também reconhecimento né, ao governo e à figura da liderança do Vladimir hoje na cidade de Campos que é incontestável
2: Bruno, falando também de São João para 24, que eu também perguntei, você não, não respondeu na, na pergunta anterior. É, você citou a votação da Carla, que foi de 38,7%, né, falando que houve ali um, um distanciamento do eleitorado total, porque ela tinha o poder da máquina, mas a oposição fragmentada também, você é até três vezes mais que você no município. Logo depois veio o Rodrigo Bacelar, bem próximo da sua votação, com o apoio do Elísio, presidente da Câmara que é oposição ao grupo da, atualmente oposição ao grupo da prefeita E aí outros players que estão envolvidos à frente da Barra, também tiveram votação votar Frederico Barbosa Lemos é, o Bruno Viana que era apoiado pelo Danilo Barreto que foi candidato a vereador, um dos mais votados mais votados da pedra da oposição depois o Márcio Nogueira com uma votação, acho que um pouco é, aquém do de 768 votos mas fragmentou a oposição e Carla saiu é, é, com uma votação bastante expressiva em relação ao segundo, que foi você. Como arrumar essas peças da oposição em São João da Barra para 2024? Já tem algum diálogo? Já se fala em São João da Barra no diálogo de seu grupo com o grupo do Elísio? É, ou você, que nunca, como o Elísio nunca não esconde que quer ser candidato, você também nunca escondeu que um dia gostaria de ser candidato a prefeito de São João da Barra? É o momento, você já começa a pensar nisso, como está esse diálogo? Na verdade, a gente não pode deixar que
1: a oposição se, se fragmente nas eleições municipais. Né? A gente precisa estabelecer um diálogo. É, eu me dou muito bem é, com as figuras é, de oposição do município de São João da Barra. Né? Eu di dialogo, converso, tenho um relacionamento com, a, com essas pessoas. Eu acho que a gente não pode... É, nesse momento, pelo bem de São João da Barra, ter nenhum tipo de vaidade política, a gente precisa sentar, estabelecer um plano de governo sério, né, para que a gente possa trazer o real desenvolvimento para o município, para que a gente possa discutir de fato o futuro do município. Né. É óbvio é né, que a gente guarda no coração é, é, essa vontade de ser candidato a prefeito do município de São João da Barra. Eu acabei. É, domingo foi as eleições para deputado estadual, né? ainda estou avaliando, analisando aqui os números da minha, da minha eleição, entendendo melhor, né? é, então assim, é, embora exista essa vontade, eu ainda estou, podemos dizer assim, na, na ressaca eleitoral das eleições proporcionais é, desse ano, né? mas eu acredito que é, a oposição do município de São João da Barra entende que a sua fragmentação ela abre espaço né, para o governo é, é, se fortalecer nas eleições municipais de 2024. Né, e a gente, mais do que, do que é, escolher nomes, o que a gente precisa estabelecer né, é um plano de governo sério para né? o município de São João da Barra. O município de São João da Barra é um município milionário, é um município que arrecada. Muito, é um município como da, da, das maiores rendas per capita do estado do Rio de Janeiro. É um município que, infelizmente, a gente não vê investimentos em infraestrutura é, pelo poder público municipal. É, prova disso né, é justamente é, assim que a ex-prefeita renuncia né, o seu mandato, ela se diz orgulhosa de ter feito um caixa de mais de 250 milhões de reais, enquanto a população. Né, precisa de investimento enquanto a população precisa de saúde enquanto a população precisa de educação então a gente precisa estar unido é, nas eleições de 2024 em São João da Barra para poder é, é, quebrar esse modelo político-administrativo implantado no município de São João da Barra que vai completar 20 anos é, praticamente né, que infelizmente não faz o município de São João da Barra se desenvolver essa é, é, é a minha avaliação é, eu parabenizo todos aqueles que disputaram as eleições no município de São Jorabá, todos aqueles que disputaram as eleições proporcionais esse ano, ser candidato não é uma tarefa fácil né? ainda mais numa eleição tão polarizada nacionalmente como foi a eleição é, desse, desse ano é, mas a oposição no município de São Jorabá precisa se unir e eu estou aberto sem qualquer tipo de vaidade para poder discutir o futuro de São João da Barra.
3: mim vamos, vamos, vamos a... <risos> a, gente de, a gente falou de disputa do garotinho Marcelá, e depois da eleição, na, no dia seguinte, na segunda-feira, logo de manhã, Vladimir, é, ele teve, logicamente, no, na noite do domingo, como é de... Como é de, de praxe é, político que apoia outros que, que se consagram na urna, há uma comemoração, né? Até pela a, a, a lívida da tensão, né? Que, toda disputa eleitoral é, é tensa, né? Muita conta, muito muito compromisso, enfim, muito corpo a corpo. É, ele comemorou na, na noite do domingo com você, Tiago Rangel, que é vereador de sua base. Você aliado, como a gente falamos aqui, de 2014, o Thiago Angel virou da base. Outro que fez uma bela votação, aliás. É... Depois a Ralph fala, fala o slogan da campanha de Thiago Angel. É, é... Mas, é... Na segunda-feira, o Vladimir vai, vai para o Instagram e a cena, uma bandeira branca, aos deputados... É, como a Arrado falou, não, do, não do, do Norte Fluminense, mas de Campos Barra né? São cidades irmãs, né? São cidades irmãs. É, colocou, é, congratulando você, não só você, Thiago, é, como também Carla e Rodrigo. É, o, mais, o mais significativo é o Rodrigo, porque é o, é o líder do grupo. Hoje majoritário na Câmara Municipal de oposição. Né? É o líder contesta esse grupo. E acenou bandeira branca. Eu, eu, eu vi no Instagram e tal, no dia eu postei. Né? Achei significativo o gesto e, e válido. Vale. Aí eu, eu, tenho, eu, eu, falo, eu até revelo aqui a apuração. Eu gerei demanda para a assessoria de Rodrigo. que achou melhor não se posicionar. Ontem eu estava aqui entrevistando o cientista político Jorge Gomes Coutinho, Milton Garcia, professores respectivamente da UF, Campus da UF, com o Cláudio Nogueira. No intervalo baixo telefone, e estava analisando essa bandeira branca de Vladimir. Terminamos o primeiro bloco municipal, o municipal, perdão, é regional, analisando isso. Baixo telefone é mais para lá. E falando que não, que não dá não dá para levar, ela falou outras coisas também, mas assim, a parte publicável é que não dá para levar é, 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 a bandeira de Branco Vladimir a sério, porque Vladimir, no sábado, enquanto a carreata de Rodrigo com Caio acontecia pela cidade de Campos, com o cantor Belo, antes da carreata acabar, Vladimir fez um vídeo postou no seu Instagram, uma... Uma, um adesivo colado à testa das candidaturas de Juninho Vigília Federal, sua estadual e de Clarice Senadora. E falou. É, como é que é? é, é? é para ser exata as frases a frase dele. É, falou que tem candidato fazendo de tudo para chamar sua atenção, do eleitor. Né? Teve um candidato hoje que trouxe até cantor de pagode para fazer carreata na rua com ele. Sábado, na vérta do pleito. Ele provoca, claramente, provocando o Rodrigo. Tem eleição no dia seguinte, no, na segunda bandeira branca. E, e ontem Marquinhos Bacelar foi muito duro também, muito duro na tribuna, prometendo, no lugar de bandeira branca, prometendo, é, como é do estilo do Bacelar, prometendo chumbo grosso aí na, na, na relação com o executivo. Como é que você viu o gesto de Vladimir, a contradição apontada nele por Marco Bacelar e a promessa feita ontem na Câmara por Marquinhos?
1: Na verdade, Aloysio, é, os embates políticos durante o período eleitoral, né, é, a coisa fica mais acalorada. O Vladimir teve uma postura de um estadista, né, do prefeito da maior, maior cidade do interior do Estado. É, é o que a gente deseja de fato: é que acabadas as eleições, né, todos possam, embora com ideologias diferentes, com posicionamentos diferentes, pode, possam lutar pelo mesmo propósito, né, que é desenvolver a região, né, é, trabalhar pela região em conjunto, é, assim como, como é, o deputado Bruno Dawari. Né, que disputou com outros candidatos que tiveram seus resultados positivos nas eleições, como a própria ex-prefeita Carla né, é, vamos deixar as disputas eleitorais para as eleições né, agora é hora de fato né, de cuidar né, da nossa região é, independente das ideologias, dos times de futebol das crenças, é, eu acho que o Vladimir foi é, por essa linha né, de ser um prefeito né, que é um prefeito de uma cidade importante, estratégica também, é, do estado do Rio de Janeiro. Né, Vladimir não tem é, um perfil bélico. Vladimir é um, é um político de diálogo, é um político de construção. Né, eu acho que a grande preocupação do Vladimir com essa postagem era justamente né, é, trazer é, esse objetivo de poder é, contar né, é, parabenizar primeiramente a, a todos que, que se elegeram e também né, demonstrar né, que é necessária a união, embora as divergências políticas, embora os embates eleitorais, é preciso a união para poder é, trazer o desenvolvimento para o município, trazer o desenvolvimento para a região.
2: Bruno, agora... Nós falamos de cima, mas se a gente pega Campos também, é, a sua eleição para quem analisa o jogo, em certo momento chegou a ficar em xeque não por conta da falta do apoio do Vladimir, nem do seu desempenho eleitoral mas da divisão interna do grupo garotista em Campos. É, nós tínhamos momentos, por exemplo, que o vereador Juninho Virgínia e a tribuna é, é, claramente tentar minar a sua candidatura. Falava abertamente contra as, os, as suas posições. Quando chega a eleição uma série de possíveis candidatos do grupo incluindo Juninho, Davi, Davi Loureiro candidatos que não se confirmaram no decorrer do processo superados essas, essas questões o próprio Garotinho às vésperas da eleição pediu voto nas redes sociais faz parte da linha de transmissão e recebi voto com pedido para Rosenberg Reis não é a hora também do grupo, garotista, do grupo Garotinho sei. se reestruturar em campos após o resultado dessas urnas esse resultado, como disse o Luiz lá atrás o seu resultado eleitoral bem expressivo em campos. Não é mais uma vitória também do Vladimir sobre o Garotinho nessas disputas internas?
1: Olha, o grupo vem se renovando
2: o grupo vem se renovando desde
1: 2014 quando o Vladimir é, aposta na nossa candidatura para todo esse processo de renovação dentro do grupo político. Né? É, sem... É, as eleições agora de 2024 consolidam ainda mais esse cenário de renovação. A gente teve né, o apoio de pessoas que antes não apoiavam o deputado Bruno Dallari, né e nessas eleições tiveram conosco, nos ajudando com a sua experiência. Eu cito aqui né, o próprio professor Suledil, que foi uma pessoa também muito importante nesse processo eleitoral, com a sua, com a sua
0: experiência.
1: Né? É, eu acho que não dá para falar é, dentro de um grupo político é, entre vitoriosos e derrotados. Né? Nós tivemos uma votação importante, uma votação que demonstra que a, a minha união com o prefeito Vladimir, a nossa parceria, a nossa lealdade, né, um com o outro pelo projeto de região tem dado certo né tem 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 se consolidado cada vez mais né é, foi um processo eleitoral dentro do próprio grupo político como que você como você mesmo citou é, complicado né é, o próprio ex-governador Garotinho era para ter sido candidato a deputado federal né o Juninho Virgílio é Passou para ser deputado federal nas, nos últimos minutos das eleições. Também teve uma votação muito importante na cidade de Campos. As divergências dentro do, do grupo democrático né? é, que tem ali vários segmentos, é, isso é normal. Mas não dá para falar em derrotado. Eu acho que o processo de renovação ele se consolida cada vez mais e a gente precisa agora estar é tá mais unido ainda, né? tá, tratar... É, de, de, de recompor algumas peças que podem ter ficado soltas nesse processo, mas eu acredito que não dá para falar entre vitoriosos e derrotados, até porque estão é, tratando do Vladimir, que hoje é o, uma liderança incontestável dentro da Cidade de Campos.
0: Para falar sobre a reeleição de Castro no primeiro turno, a de Romário também, é claro, sempre. Voltando aqui ao, ao nosso Canavial, né? Como dizia o nosso saudoso Capiro, né, Luiz? Então a gente faz essa pausa rápida, Luiz, eu volto com você nesse bloco, por favor.
3: Na, na sexta-feira, uma análise aqui com Arnaldo e com Jorge Nogueira, eu uma coisa pesquisa é, é a tendência retrato é do momento, né? Do presente. É, eu não me entendi estamos tá, até conversando na, 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 aqui na, no intervalo pesquisa é raro. as pesquisas não é, erraram as pesquisas que o voto útil isso o próprio, o próprio Felipe Nunes, instituto político, diretor do Coeste pesquisa consultoria é um instituto que tem, tem feito seu nome nessa eleição ele falou isso assim, na quarta-feira a, a pesquisa não registraram voto útil ainda e o voto útil se dá sempre entre 48 e 24 horas antes da urna. Quase sempre assim. Sério as de sábado dando uma vantagem. que veja bem, as pesquisas confirmaram a, quase de maneira exata a liderança de Lula. Confirmaram a grande vantagem de Castro e a grande vantagem de Romário. É, é, Fala-se muito que as pesquisas erraram com, com Bolsonaro nas intenções de voto, mas se você comparar é pesquisa, voto na urna, Bolsonaro e Ciro, tá ali. O voto útil aconteceu nas 24 horas anteriores e, e foi de, de Ciro para Bolsonaro. O voto útil que o PT pregou aconteceu. Dos eleitores de Ciro, só que não foi para Lula, foi para Bolsonaro. E também é uma parcela de indeciso. Tinha 11%, mas enfim. Mas com base nas pesquisas, vamos falar antes do plano, do plano, do plano estadual. Eu falei aqui na sexta-feira, com Arnaldo e com, e com Nogueira, e falei, ó, ninguém, ninguém estranhe se na segunda-feira a gente estiver aqui falando no segundo turno presidencial e da definição de qual de Castro no primeiro turno. Falei isso aqui na sexta-feira. E como de fato se deu. Né? É, em relação a Córdoba Castro, eu admito que é um feeling. Eu estava com esse feeling até pela grande rejeição de Freixo. Ele sempre liderou a rejeição. E diferente de Bolsonaro, ele não tem a máquina para furar, furar essa, essa rejeição. É então, um deputado. Bolsonaro é presidente. Castro, é, eleito no primeiro turno, é, seu aliado político, se foi. Se foi você se foi aliado de Wilson Wilson antes e depois depois dele né, quando ele era do governo de do impeachment de Luiz e sai muito fortalecido dessa eleição né com, com uma eleição primeiro turno é uma eleição consagradora para qualquer político disputa né, tipo, em dois turnos né como é que você vê como é que você viu essa vitória de Cláudio Castro no estado do Rio de
1: Janeiro Pois é eu eu sempre é... É, eu gosto de acompanhar as pesquisas eleitorais. É, conversei com, com o governador Cláudio Castro é, uma semana antes, é, praticamente uma semana antes das eleições. Falei para ele que eu acreditava muito na vitória dele no primeiro turno, pelo que eu estava sentindo nas ruas, é, pelo que eu observava dentro do cenário político. Cláudio é uma figura... É, carismática, o Cláudio é uma, é uma liderança é, nova no Rio de Janeiro, é, o, como, como você próprio citou o, o, o deputado Marcelo Freixo, é, com uma rejeição muito grande, sem é, furar a bolha é, para o interior do Estado, é, o, o, Freixo, o Freixo teve apoio da, da ex-prefeita Carla Machado é, é, na região, mas não conseguiu furar essa bolha até porque o governo Cláudio Castro ele, ele desde a, da, do governo Garotinho a gente não vê é, tantos investimentos é, no interior do estado, quem anda, a gente que andou por todos os municípios do interior a gente percebe é, é, as obras acontecendo, os investimentos de infraestrutura sendo feitos é, as rodovias sendo é, eu, eu eu não tinha dúvida o Cláudio, ele, ele sai muito fortalecido dessas eleições, é, tenho, tenho muito orgulho de ter feito parte do, do staff administrativo dele, ter ocupado um cargo do executivo é, de secretário de desenvolvimento social e direitos humanos, né, fico mais orgulhoso ainda é, é, quando é, eu vejo nas propagandas eleitorais, né, porque eu fiquei apenas seis meses na gestão da secretaria, Luiz, é, Completei seis meses e, e, e saí da Secretaria. E veio o Cláudio Castro é, citando é, o Programa Social de Transferência de Renda, né, de Renda Mínima, o Super RJ, que fomos nós que operacionalizamos. 325 mil famílias atendidas em todo o estado do Rio de Janeiro. Quando eu vejo ele falar é, de uma das pautas do meu mandato e de uma construção linda que a gente fez à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social, que foi a Casa de Direito da Mulher Daniela Pérez, é, que é o equipamento mais completo do Brasil no combate à violência contra a mulher. É, quando eu vejo ele citar os, a reabertura dos restaurantes populares, eu, em seis meses, reabri dois restaurantes, um em Caxias, um outro em Campos, é, e consegui, dentro do Conselho, já transferir naquele momento a verba para a reabertura do restaurante de Belfor Roxo. Né? É, eu fico muito feliz em ter feito parte é, de toda essa história construída é, pelo governador Cláudio Castro que está aí há um pouco mais de um ano e meio é, na gestão do executivo estadual né? conseguimos é, dar esse reforço é, não só de discurso é, mas também é, de ajuda ao governador né? a gente é, trabalhou muito nesses seis meses e vendo né, que, que tudo isso ajudou ao governador também a ocupar as propagandas eleitorais a propagar todos esses projetos eu fico muito feliz eu nunca nunca tive dúvida da vitória do governador e uma semana antes eu como eu disse liguei para ele falei olha você vai ganhar no primeiro turno nós vamos ganhar no primeiro turno eu tinha pesquisas internas que me diziam isso inclusive na cidade de Campos dois dias antes né a gente tinha feito uma pesquisa interna que apontava realmente uma votação muito expressiva é, do governador Cláudio Castro no município de Campos dos Boitacazes. E aí também enviei a mensagem, falei para ele que era para ele ficar tranquilo que a cidade de Campos, a região norte, a região noroeste iria corresponder à altura todo o governo de excelência que, que ele tinha feito. É, como eu disse, sai fortalecido, está é, com uma base muito forte na Assembleia Legislativa do Estado, embora... É, 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 os partidos de oposição também tenham crescido, mas eu acho que ele consolida a sua liderança também a nível estadual é, como um dos grandes protagonistas dessa, dessas eleições.
2: A eleição de Castro, como você falou, Bruno, foi uma eleição é, é, muito forte consolidada, uma, uma ampla vitória, sobretudo aqui na região. São Francisco por exemplo, deu mais de 85% dos votos a Castro. Mas a eleição também é uma eleição para governador. E o partido do, 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 do senador, desculpa, e o partido do governador tinha um candidato ao Senado, que era Romário, mas o grupo do o Brasil tinha a candidatura da Clarissa Garotinho. Como que foi essa divisão interna entre vocês, entre quem apoia a Castro, apoiar a Clarissa, essa divisão na hora de campanha na rua? E como que você avalia mais um mandato a Romário? O Romário, que já é senador há oito anos e agora é, consegue aí um passo para mais oito anos. À frente do Senado, é, com uma cadeira no Senado representando o Rio de Janeiro.
1: Bom, eu
2: apoiei abertamente a, a deputada
1: Clarissa, né, fiz campanha para a Clarissa. É, eu acho que tem uma avaliação de que, infelizmente, é, o Daniel Silveira, que concorreu sob Judice, é, se tivesse retirado a sua candidatura. A Clarissa tinha chance reais de ganhar as eleições, o voto é, da direita, da centro-direita, ele, ele, ele se dividiu. Né? A Clarissa foi, teve uma votação expressiva, muito bem votada, é, mais de um milhão de votos. Né? É, diante de todo esse contexto político, né? tendo três candidatos a Senado, disputando né, praticamente o mesmo eleitorado. O Romário é uma figura muito popular. Né? É um nome que, que, que chega né? por tudo que ele fez no futebol. Né? A gente agora tem que é, cobrá-lo para que ele possa é, ajudar o estado do Rio de Janeiro, possa representar o estado do Rio de Janeiro. Eu confesso que eu gostaria muito, conheço o Romário, eu adoro a figura do Romário, mas eu gostaria muito é, de ter de ter tido a Clarissa Garotinho eleita, porque é uma, é uma mulher, é oriunda do interior do Estado, conheço as pautas que ela defende. Né? Então, assim é, eu acho que a Clarissa seria uma senadora muito importante é, e preparada tecnicamente para poder defender o Estado do Rio dentro das pautas, é, sobretudo na questão do pacto federativo. É, que onde o Rio de Janeiro ele sai muito prejudicado, é um dos, é um dos, é um dos estados que, que mais é, arrecada recursos e impostos para a União, é, e a gente aqui é, precisa ser olhado de maneira diferente, e eu acho que a Clarissa é, seria muito importante dentro, dentro desse contexto no Senado Federal para poder discutir essas particularidades e peculiaridades do, do estado do Rio de Janeiro diante do Pacto Federativo.
0: Bom, meu caro Bruno, tem uma é, pergunta para fazer para você, aliás, tem várias perguntas é, para fazer para você, eu queria inclusive depois saber, é claro que está muito cedo ainda, né? você falou agora há pouco, está nessa ressaca de, de, de pós-eleição ainda, essa coisa toda de é, esses números expressivos e tudo mais, e... É, eu, eu, eu percebo que você fala com muito carinho também e, e saudade de ser secretário, depois eu vou te perguntar se você quer é, pretende voltar a ser secretário estadual, eu fiz aqui ontem no programa algumas contas e eu falava sobre a questão dos é, senadores, e o Aloysio explicava bem numa, numa analogia ao, ao futebol, que a esquerda separou, né? a direita também separou e o Romário, como sempre, dentro da área com marcação, ele já é difícil sozinho, então ele partiu para o abraço. O Molon com o, o, esse siciliano daria 2 milhões e 700 mil votos. 2 milhões e 700 mil votos. Romário teve 2 milhões e 300 mil votos. Eu estou arredondando, tá? Desculpa os menorzinhos aí. O, o Daniel, que você falou, teve 1 um milhão e meio de votos. A Clarissa, 1 um milhão e 100. Então, mil... Todas as duas frentes ganhariam do Romário se estivessem unidas. Como você avalia essa desunião e o que, que é possível fazer... Para essa, essa nova política que você falava em renovação no início do programa.
1: Olha, é, no, no início do programa o Arnaldo me perguntou sobre São João da Barra, né? É, sobre a questão da oposição é, ter sido é, fragmentada nessas eleições. É, isso é um aprendizado importante né? para que a gente possa ter para as próximas eleições. né que é, não se dá para aqueles que têm é, projetos similares, programas similares, vontades similares, ideologias parecidas, é, que fazem, querem, é, fazem oposição ou, ou disputam algum tipo de cargo é, dentro do, de um eleitorado se dividir. Né? Isso aconteceu também na eleição. É, de 2018 para governador, né? naquele momento, né, o Wilson foi uma figura que se projetou nessas eleições. É, o Romário, como eu disse, pela é, capilaridade do nome dele, por, ter ser, por ser uma pessoa muito popular, conhecida, né, foi um protagonista da Copa de, de 94, estava né? é, dentro de um partido também. É, que fez as suas maiores bancadas, é, tanto para estadual quanto para federal, é, a gente precisa ter maturidade política para poder entender o contexto político é, e não arriscar é, o futuro é, por causa desses tipos de vaidade. Por exemplo, como eu disse, o Daniel Silveira concorreu sob júdice né, e ele disputava o mesmo eleitorado que a deputada Clarissa Garotinho. Você, você, como disse, somado os dois, daria mais votos é, é, do que o Romário. A esquerda, é, com Molon e Siciliano, é, essa disputa mesmo dentro do mesmo campo ideológico, é, acabou também atrapalhando os dois. É, acabou atrapalhando os dois. Era preciso ter maturidade para sentar, é, é, dialogar e construir essas candidaturas. Né? E eu faço essa analogia justamente com o São João da Barra. Né? Faço essa analogia justamente com o São João da Barra. É, é, a oposição no município, que tem o mesmo é, campo pra, programático, de, de, de poder querer romper esse modelo político-administrativo, não pode se fragmentar. Né? E isso serve essas eleições servem de exemplo para a gente aprender com as próximas eleições, porque cada eleição é um ensinamento para aquele que concorre, para aquele que analisa, para aquele que avalia. Bom, vou
3: fazer duas perguntas para, para fechar esse bloco de parte presidencial. A primeira, eu vou ecoar a pergunta que Nogueira, de Nogueira, que ele só sugeriu, mas eu quero uma resposta. É, se, você, se você está pensando, se tem, se tem algum convite já feito, se pensa se há alguma coisa no sentido de você assumir novamente uma secretaria estadual como fez na área de direitos humanos. A primeira pergunta. E a segunda, você conhece profundamente a Lerd, Vai estar no terceiro mandato agora. É, é, você está, inclusive, repetindo a tradição, falta muito para chegar lá, mas repetindo a tradição do velho Pertawari, né? que foram quantos mandatos que eu só vô teve? Sete de deputados. Sete, sete não é? Sete, isso. Sete, não né? é? Isso. Faltam quatro. Mas, enfim, é, conhece profundamente a Lerge. Como é que fica a disputa presidência da LERJ? Que, é que é uma pergunta que interessa muito a Campos. Porque entre os cotados, entre os mais cotados, estava tá o Rodrigo Bacelar. Né? Se coloca também é, a, a, o Márcio Canela, né? Teria um acordo dele com o Castro, que é ex-vereador e ex ex-prefeito de Belfor Roxo. Uma região de grande de cidade eleitoral, na Machada, né? É, e correndo por fora como uma solução assim, para paziguar. É, isso é política comum, né? Você estimula a briga entre dois, você tem o um terceiro no bolso, que já está pensando nele, e você. Pra, ó, vou pacificar, eu coloco o terceiro, que é Rodrigo Bittencourt, ou, perdão, Jair Bittencourt, perdão, que é ex-prefeito e político aqui da nossa região, do Noroeste de Itaperuna. São esses três nomes mesmo? Você vê algum outro nome? E, sobretudo, a chance de Rodrigo, por ser de Campos, assumir a presidência da Leste.
1: Bom, vamos para a primeira pergunta. É, eu, eu tive uma passagem... É... Muito feliz na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Né? É, fiquei seis meses na Secretaria, consegui construir políticas públicas que eu considero que são políticas públicas de Estado, né, que vão se perpetuar aí, é, tenho fé e certeza, é, por qualquer governo que passar, como eu disse, a minha luta pela violência contra a mulher. Né, durante essa campanha eleitoral, né, a gente... A gente é, estudou bastante e a gente quer ampliar esse, esse objeto da, da casa de, da mulher Daniela Pérez para incluir também a questão é, das crianças, da pedofilia, até porque é um equipamento completo que tem ali a polícia civil atendendo, né? é um ambiente é, muito melhor é, para a mulher ser atendida, para uma criança ser atendida do que uma delegacia de polícia. Né? Eu não tenho ainda... É, nenhum tipo de convite, né? as eleições terminaram domingo, eu falei com o governador, eu e o prefeito Vladimir no próprio domingo, né, através de uma chamada de vídeo. É, essas composições, elas também é, estão vinculadas aos partidos que a gente pertence. É, ontem tive uma rápida passagem pelo deputado estadual mais votado da Alérgio da Canela essa conjuntura não dá para fazer alguma, nenhum tipo de previsão. Né? Eu gosto muito da Assembleia Legislativa, acho que ela, o Legislativo cumpre um papel importantíssimo é, para o pro, Estado, para as regiões que a gente tem base eleitoral. Né? Mas até agora não há nenhum tipo de convite. É, eu também é, acabei de ganhar as eleições, estou aqui ainda fechando meus números, tentando entender né, é, é, os municípios que a gente teve votação. É, e é óbvio que é, ser secretário de Estado é sempre uma honra. Né? O meu avô foi secretário de Estado né, acho que por, em dois governos, foi secretário de Leonel Brizola, é, de obra e infraestrutura, é, eu secretário de assistência é sempre uma honra poder ser secretário eu como você sabe é, no meu convite à secretaria de assistência do, do estado, eu relutei muito em ir para o executivo é, mas entendi que era uma missão importante para a gente imprimir a nossa barca é, como gestor público né, e a gente graças a Deus em seis meses conseguiu deixar um legado importante como uma secretaria protagonista inclusive protagonista inclusive no Brasil é, fomos o primeiro secretário do Brasil a assinar um acordo de políticas públicas para mulheres com o CNJ fomos a primeira secretaria do Brasil a criar uma coordenação e atenção às pessoas com doenças raras, foi a primeira secretaria do Brasil a criar uma coordenadoria de direitos humanos para a gente, segurança pública é, a gente quebrou muitos paradigmas é, e deu assim, uma visibilidade muito grande à secretaria então é sempre uma honra poder ser secretário só que agora a gente continua exercendo o nosso mandato de deputado, eu estou no Rio de Janeiro, com né, outro time da Alerge, Hoje estaremos de novo discutindo pautas e projetos importantes e também batendo na porta dos secretários para poder né, trazer recursos, resolver demandas é, dos municípios do interior, de todo o estado do Rio de Janeiro. A eleição para presidente né, é, sempre, é sempre muito disputada na Alerge. Né, as forças políticas elas se, se cruzam nesse momento né. eu confesso que não, não participei desse diálogo do acordo é, em relação à presidência é, para o Márcio Canela que é um companheiro que eu tenho muito carinho e respeito né. é, escutei falar também é, sobre esse acordo eu acho que eleição para presidente da Leste o governador tem um peso muito importante. Né? O governador tem um peso muito importante. Essa é uma avaliação muito concreta diante de todas as eleições presidenciais que eu vivi. Né? Então, é, o Cláudio Castro, se tiver tido esse acordo né, com o, o Márcio Canela, ele sai como um grande favorito. Né? Nós temos dois colegas que eu também tenho relação, embora... É, adversários da região, disputando o mesmo voto, que é o Rodrigo e o Jair né são pessoas que também são têm experiência, o próprio Jair Bittencourt é, já foi prefeito, já está já também no seu, no seu terceiro mandato, mas ainda é muito cedo para fazer qualquer tipo de avaliação em relação à presidência da LED. é Os deputados ainda estão, como eu disse, nessa ressaca eleitoral é, tentando entender os números, mas é óbvio que essas articulações começam, é, né, acredito que nos próximos, nas próximas semanas as coisas começam a clarear para a gente ver é, para onde está andando esse barco, mas deixo aqui registrado que a participação do governador né, e do governo ela é crucial para a eleição de presidente da Leste. É, o Rodrigo é, disputa, é, o Jair como você disse, tem aí o seu nome também veiculado, né? por outro lado, essa história do acordo com o Márcio Canela a gente precisa avaliar né? e, e escolher o melhor presidente que possa pacificar também. O presidente ele precisa é, trazer é, tranquilidade para a votação dos projetos de lei na LERJ, precisa trazer tranquilidade para a discussão de pautas polêmicas, né? não pode ser o um monopolizador da pauta e a gente tem que escolher o, o presidente mais democrático para estar tá discutindo pautas de esquerda, pautas de direita, pautas de centro para deixar as representatividades através dos deputados votarem e a gente tem que aguardar para ver para onde é esse barco.
3: Vou fazer uma, só uma perguntas pergunta, guia costa
0: Vá lá, claro.
3: Eles são a é, Canela, Rodrigo, Jair, Bruno da hora vai ter quem.
1: Olha a questão é partidária, né? Canela é do meu partido. Eu acho que é, tudo isso é uma construção. Eu não posso gravar aqui nenhum tipo de compromisso com o voto. Né? É uma construção que é, que, é, que é a ser feita. Canela é do meu partido. Eu tenho é, amizade com os outros dois deputados também, embora sejamos adversários, embora é, é, a gente diverge e, e em algumas questões, né? agora divergência em algumas questões, mas não dá para cravar aqui o compromisso de voto. É, é, isso é, muito, é muita responsabilidade nesse momento, é, poucos dias depois das eleições, para poder fazer esse registro de voto. É, mas torço que o próximo presidente seja é, o, o, o presidente o democrático, como foi o presidente André Siciliano. É, o presidente André Siciliano foi um presidente muito importante para a eu convivi com o Jorge Pisciani, depois convivi com o Siciliano. Foi um presidente muito democrático, que não escolheu os projetos para serem votados, embora polêmico, sempre botou na pauta e deixou a representatividade do povo votar. Então a gente precisa, nos próximos anos, de um presidente que seja um presidente democrático, possa ter a sua linha ideológica, mas não coloque ela à frente é, da sua gestão como presidente da LERG, que é um poder muito importante e precisa ser fortalecido.
0: Bom, são 8 horas e minutos. Meu caro Bruno Dauaire, é, vou pedir licença a você, ao Arnaldo, ao Aloísio. Vamos ao intervalo, mas antes eu quero só saber se você pode projetar pra gente aqui uma coisa, Luiz e Arnaldo, dá licença para fazer só mais umazinha também próximo mandato seu, você vai contar com a presença de uma conterrânea sua na casa? Carla Machado será deputada, é deputada estadual, vai assumir. Como é que vai ser esse relacionamento aí de dois sanjuanenses lá na casa?
1: Eu acho que a gente precisa, é, obviamente, com todas as divergências, ter um relacionamento institucional importante pelo bem pelo bem do município... Oi, voltou? Pelo bem do município, pelo bem do interior do Estado... Desculpa, é, eu...
3: mas é... Acho que a tensão foi tão grande que
1: caiu só sua... linha. Não, Não, entrou uma ligação aqui. <risos> entrou uma ligação. Entrou uma ligação. A Carla chega agora, né, da Assembleia. Eu, eu já estou lá há dois mandatos, né? Como tenho... Né, tem outros deputados lá, mas... A gente precisa estabelecer um relacionamento institucional eu apoio o Cláudio Castro, ela apoiou o Marcelo Freixo ela faz parte da bancada de oposição é, a gente precisa é, ter esse relacionamento institucional respeitoso, é, obviamente divergimos muito questão de modelo político-administrativo ideológico é, mas obviamente como outros deputados que a gente tem lá é, a gente sempre teve um respeito muito grande ao mandato é o um mandato ele, ele, o próprio nome já diz né? a natureza é, 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 é do mandato né? é, é, ele é concedido pelo povo né? e, e aquele que é o um homem público e respeita o povo ele tem que travar sempre uma relação institucional respeitosa e essa vai ser minha postura
0: eu volto com você Aluísio nesse bloco por favor
1: a, a imagem do Bruno está aparecendo
3: para mim não está aparecendo
0: também não, estou ajeitando aqui dá é, só para a gente contar com sua imagem aqui e também enquanto você ajeita a sua imagem meu caro Bruno, registrar aqui é, ao, ao, vários cumprimentos aqui, não, não dá para registrar todos mas está aqui o Roberto Pinheiro Acruch parabéns Bruno, Bela Vitória Tem o Geraldo Rangel, a audiência já chegou aqui em São Paulo é, o João Siqueira também está dando um bom dia Zé Caldeira está aqui dizendo nosso deputado e vai por aí, depois você pede assessoria aí para ah, a Ana Célia Ágio Rocha de Azevedo, também parabéns ao deputado Bruno Daweire pela vitória Bom, Luís é, por lá, favor, por favor
3: Vamos lá Bruno é, Esse é o presidencial que é, é o carro-chefe dessas eleições costuma ser, né, a eleição presidencial costuma ser, nas eleições é o carro-chefe. Mas, e é, digo como quem acompanha profissionalmente eleições presidenciais, desde a primeira da, após a redemocratização, que foi de 1989, é, eu acho que desde 89 a gente não tem um, um protagonismo tão grande da eleição presidencial, né, é, realmente polarizou todas, todas as, as atenções, inclusive as campanhas do deputado, estadual federal. E o governador, que sempre foram muito quentes no Rio de Janeiro, pareceu esse ano mornos. É, tirando as pessoas pagas para botar bandeirinha, você via pouco movimento na rua. Das, e, e discussões, de, tanto virtuais quanto, quanto, quanto é, roda de papo real, você via pouco. Pouco se falar da, 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 da eleição a governador, senador e deputado. Basicamente, 99% presidente. E é aquilo no Rio de Janeiro que continua aberto. Né? É, eu já falei no bloco anterior é, em relação às pesquisas. Né? As pesquisas elas se confirmaram exatamente na, na votação de Lula. É, se falava da possibilidade, possibilidade dele vencer o primeiro turno ele não venceu no primeiro turno por 1.43 né muito perto de vencer, vencer ali no primeiro turno mas não fez é, e é, as pesquisas realmente projetaram subdimensionar a votação de Bolsonaro mas é, o Felipe Nunes né o, o CEO aí da Quest que é o Instituto Referência aí da, de Pesquisas Colocou na quarta-feira antes do pleito que não tinha o voto útil, não tinha saído, não, não tinha surgido ainda. O voto útil pelo qual tanto pregou o PT e que o voto útil se daria nas 48 ou 24 horas antes do pleito, como ocorre geralmente no mundo todo. Né? E é o que, segundo os, os, os Datafolha, IPEC, todos os demais, é, isso, o que ocorreu foi, foi realmente isso: essa migração de votos nas 24 horas anteriores ao pleito, e sobretudo de indecisos, né? tinha ali 11%, 10, 11%, mais de Ciro Gomes. E se você olhar, na, comparar pesquisa e urna, é, onde as pesquisas é, tiveram maior defasagem para o voto na urna, foram realmente em Ciro e Bolsonaro. E o voto de um, é, claramente, saiu de um para o outro. Né? De lá para cá, a gente teve agora a busca de apoios, né? Busca de apoios. E Bolsonaro, embora cinco pontos atrás, tenha sido cinco pontos atrás de Lula no segundo turno, ele claramente ontem teve talvez a sua melhor diga de campanha. Ele, ele é, teve o apoio de Romeu Zema, oficializado, governador reeleito de Minas no primeiro turno, Minas que é um estado emblemático para presidente, o último presidente eleito no Brasil, que foi eleito sem ganhar em Minas, foi um rapaz chamado Getúlio Vargas, em 1950. Né? Ou seja, quem ganha em Minas leva o Brasil. É assim, é assim há 70 anos. Né? É, Cláudio Castro, também eleito no primeiro turno. E Rodrigo Garcia, atual governador do, do, de São Paulo, do PSDB, que deu apoio a ele e a Tarcísio Freitas, que ficou em primeiro lugar também, contrando as pesquisas, sobre a idade. São, são os três maiores colégios eleitorais do Brasil. A gente sabe, por óbvio, transferência de voto não é uma ciência exata. Né? Eu quero crer, por exemplo, que Ciro não queria transferir voto para Bolsonaro, mas fez. É, mesmo sem querer. Pelo menos o eleitor correu para Bolsonaro. Boa parte dele. E, Bolso... e Ciro ontem... Apoiou Lula, mas pelo reconhecimento da campanha entre lulistas e ciristas, foi um apoio que eu nunca vi antes. Ele apoiou Lula, se citar o nome de Lula. Né? Agora, a Ciro teve 3,04 dos votos válidos. E o, o, e o Sudeste, né? composto por São Paulo, Minas, Rio e menor escala Espírito Santo, tem 42% do eleitorado nacional. Feito esse preâmbulo, para dar ao ouvinte e ao telespectador uma, uma, uma síntese do quadro, entre as pesquisas de sábado até os apoios de ontem, como é que você, Bruno Dauari, vê a disputa presencial?
1: É uma disputa muito acirrada, né, Luizio? É, vai ser uma eleição, como, como a gente viu no primeiro turno, é, muito apertada é, para quem quer que ganhe a eleição. Eu também tenho... É, uma avaliação é, em relação a, a essa eleição de segundo turno. Eu acho que o Sudeste, né, é, com, com, com esses apoios ao, ao Bolsonaro, é, torna é, muito possível a sua virada no segundo turno. Né? São Paulo tem um colégio eleitoral muito grande. Né? O, o, o próprio Estado do Rio de Janeiro, que já vinha nesse alinhamento do governador Cláudio Castro com o Bolsonaro agora, é, com mais tranquilidade para poder se dedicar né, ao voto do Bolsonaro. E o importante, como, como você próprio disse, a caixa de ressonância do Brasil é o Estado de Minas Gerais. Né? É, com esse apoio do Romeu Zema, é, declarando apoio e voto no Bolsonaro. É, me parece, né, a gente precisa ver como, como se comporta o eleitor. É, nos próximos, nas próximas pesquisas eleitorais com esses indicativos de apoio, o próprio Sérgio Moro também lá no, no Paraná é, também é, declarou apoio, é, mas eu acredito que
0: com, com,
1: com todo esse fortalecimento do Jair Bolsonaro na região sudeste eu acredito que ele tem grande chance é, de dar essa virada no segundo turno em relação ao PT do Lula é, justamente por ter, por ter os seus colégios eleitorais é, é, lhe imputando esse, 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 esse apoio, ser colégios eleitorais estratégicos é, como caixa de ressonância para todo o Brasil. É, o, o Bolsonaro conseguiu eleger bancadas fortíssimas, tanto no Senado Federal, quanto na Câmara Federal, quanto na Assembleia Legislativa do Estado. É, é, são, são parlamentares que vão se dedicar agora né, a ao, ao, campanha do, do Bolsonaro eu sempre falei em relação às pesquisas que o Bolsonaro tem, tem um voto que as pesquisas não conseguem captar né, ele, ele, ele ganha muito na questão das abstenções é, concordo com, com, com a sua avaliação em relação à questão do voto útil né, mas também sempre poderando é, que é, essa migração de eleitores, de, dos outros deputados para o Bolsonaro é, também não fazia diferença na questão do voto último para também ir para o segundo turno, porque se os eleitores continuassem caminhando com o Ciro Gomes, continuassem caminhando com outros, com outros presidenciáveis, né, é, é, a, o resultado é, do segundo turno seria o mesmo. Então, é, o Bolsonaro, eu, eu sempre digo que tem um eleitorado, que é um eleitorado que está que empolgado, é um eleitorado que, que, que é militante, que vai às urnas né, é, foi o um primeiro turno de muita espera nas filas né, isso pode influenciar muito né, as abstenções é, no segundo turno e, e eu acredito que o Bolsonaro ele se projeta dentro de todos esses cenários que eu, que eu acabei de citar então eu acredito que a grande chance é, do Bolsonaro virar essas eleições é, no segundo turno é, com todo esse contexto político já é, perpetuado desde o dia de ontem é, no cenário eleitoral é, para o segundo turno. Então, é, é uma eleição, como eu disse, muito dura, vai ser uma eleição decidida por pouquíssimos votos, mas hoje, observando todos esses apoios importantes em relação à candidatura do Bolsonaro, eu acredito que ele tem grande chance de virar essa eleição no segundo
2: turno. Bruno, pensando já no, no, no pós-eleição, nós vivemos um país dividido, desde 2014, naquela eleição bem acirrada de Dilma e Aécio, na qual o Aécio não aceitou praticamente o resultado das urnas, contestou o resultado das urnas no dia seguinte, pediu auditoria, e de lá veio o processo de impeachment, o rompimento é, é, do mandato da Dilma com a ascensão do Temer, e depois surge o Bolsonaro e o país. Independentemente de, de bandeira ideológica que se defenda, A ou B, o país em si não voltou ainda para um rumo concreto, há essa divisão clara entre as forças políticas. Você acredita que o resultado das urnas deste ano deixa o país ainda nessa condição ou há caminho para pacificar o Brasil?
1: É, eu sempre digo que resultado eleitoral é igual decisão judicial. Né? Pode se contestar, mas tem que se cumprir. Né? Tem que se cumprir. É... Hoje... Se o, o Bolsonaro... É, às vezes... Né, alguma discordância em relação à postura dele é, porque a gente às vezes espera de um, de um presidente uma postura estadista né? é, o Bolsonaro ele fomenta né, estrategicamente essa, essa polarização, essa divisão o Bolsonaro é, já vem fazendo isso há algum tempo, foi o que levou né, o deputado federal à época a se tornar presidente da república né? eu torço eu torço por um Brasil pacificado, um Brasil que cuide das pessoas mais humildes, um Brasil que tenha desenvolvimento e empregabilidade. Eu acho que, independente das divisões ideológicas que, que, que o Brasil vive, a gente precisa respeitar as instituições, a gente precisa, sim, é, tornar o Brasil protagonista, protagonista dentro do cenário mundial. Nós temos condições para isso, né? condições para isso. A gente precisa, de fato, pacificar... É, esse clima, mas eu acredito que depois das eleições né, é, a gente caminhe para uma pacificação, obviamente as oposições é, elas são muito importantes dentro do cenário democrático para que possa estar tá, inclusive alertando né, os governantes é, sobre os problemas, né? não dá para fazer uma oposição é, sem ser uma oposição construtiva é, mas eu acredito, Arnaldo, eu torço e acredito que o Brasil se pacifique após essas eleições é, para que a gente possa pensar no povo, possa pensar nas pessoas, possa cuidar dos jovens, possa cuidar dos idosos, possa aumentar a empregabilidade e trazer mais renda é, é, para o comerciante, possa trazer mais renda para os cidadãos, possa fazer um Brasil diferente. Né? Eu torço muito e acredito, acho que é, durante o período eleitoral, é, as coisas ficam mais, mais acaloradas é, e depois a gente vai, até porque vai acalmando, acalmando o coração, entendendo as coisas e eu torço, como eu disse e acredito, para que o Brasil, independente do resultado do segundo turno das eleições presidenciais, possa é, é, olhar para o cidadão brasileiro, né, que precisa de muito carinho e atenção porque como eu disse, a gente precisa aumentar a empregabilidade, precisa de mais qualificação, precisa de mais renda, precisamos que o comércio venda mais e que a gente consiga é, né, cada vez mais reduzir a carga, a carga tributária, para que a gente possa aumentar o poder de compra das famílias brasileiras.
0: Ô Bruno, o governador Cláudio Castro, ontem em Brasília, junto do Zema e demais é, autoridades também, outros líderes, é, declarar o seu apoio ao é, atual presidente nessa reeleição aí de, de, de presidente naturalmente ele vai fazer campanha no estado do Rio e vai contar com a presença do governador você aliado do governador você sobe no palanque, faz campanha também, apoia aí o que o governador lhe pedir, como é que vai ser o seu posicionamento em relação a essa eleição do segundo turno eu
1: sou da base do governador, eu fui deputado com o senador Flávio Bolsonaro, tenho uma relação pessoal com, com, com o senador Flávio. É, o Flávio estudou comigo na faculdade, fomos amigos da universidade, estudamos juntos, pertencemos ao mesmo grupo de amigos né, até hoje. É, eu, eu é, independente do pedido do Cláudio, que com certeza vai chegar, eu tenho a minha na minha opinião, eu, eu, eu quero, eu quero ver, continuar a ver o Brasil é, crescendo, independente das posições ideológicas, e vou estar fazendo aqui é, a minha torcida para que tudo dê certo, é, votando e apoiando o Jair Bolsonaro.
3: Bruno, são 8h51, é. estamos partindo pro, até o final do, do, do programa disputa é, tipo eleitoral, tipo eleitoral é né? disputa eleitoral como você falou no início lá no primeiro bloco é, da distinção entre a provocação de Vladimir no período eleitoral e a bandeira branca acenada após a eleição né é, eu acho que está correto essa distinção né? embora você tem que saber onde você vai, porque tem é lugar que, vai, que não tem volta né mas isso, isso em política também é mutável, né? Em política, o um caminho sem volta parece estar sempre um pouco adiante. Mas enfim, é, você falou, e é verdade, você lembrou o apoio de Sérgio Moro, que é, ganhou bem de alguns dias no Paraná, lembrou que das 27 vagas, é, você não lembrou, mas é o número, das 27 vagas do Senado esse ano, 20 foram de senadores com apoio de Bolsonaro. Né? E você também é advogado. Você né? é, acabou de falar, você cursou direito junto com o Flávio Bolsonaro. É, é muito claro, é muito claro. É, e aí não é torcida para a B ou C, constatação de fato. Que Bolsonaro, através do orçamento secreto, ele controlou o Congresso. Né? Ou, não vou dizer controlou, até porque há quem diga que ele foi controlado pelo Congresso. Mas, enfim, ele, ele, ele afastou no Congresso qualquer possibilidade de impeachment. A verdade é essa. Né? Foi pensado pelo general Luiz Eduardo Ramos, quando era, era chefe da Casa Civil. Logicamente, contou com a corrida calorosa por parte do Centrão. Né? Mas ele, ele, ele hoje tem uma relação com o Congresso Nacional que tudo indica vai ser ainda mais fácil com o risado das urnas, dócil com o Congresso Nacional. Final. E na, na questão dos três poderes, pensado lá para Montesquieu, desde o século XVIII, Executivo, Legislativo e Judiciário, o poder que não aceita é, os arroubos de Bolsonaro é o Judiciário. Né? É o Supremo TSE. Então, o Supremo TSE... Só que com a maioria no Senado, o que muitos bolsonaristas pediam, que é impeachment de ministro, né, vai poder ser feito. Porque constitucionalmente, o lugar para você fazer impeachment de ministro é realmente o Senado. Né? E, é... e além do que, mudar coisas que o Lula no auge da popularidade nunca usou. Como, por exemplo, o terceiro mandato. Né? Ele tem hoje, caso ele, ele, chegue, ele se reeleja, ele tem hoje base para aumentar para isso. Né? Não te preocupe, enquanto democrata, que eu sei que você é, enquanto advogado, enquanto cidadão, essas possibilidades, aliás, possibilidades que são, não são escondidas, elas são
1: assumidas por Bolsonaro. Ele
3: fala o tempo inteiro nisso.
1: Pô, Aluísio, apoiar, né, votar, ele, ela, ele não quer dizer que, que você concorde com, com tudo que o que um candidato, ou com a sua preferência, é, faça. Né? Obviamente. Né? É, eu, sinceramente, não acredito. É, existem cláusulas pétreas, existe é, o respeito às instituições, as instituições elas precisam cada vez mais saírem fortalecidas do processo democrático. É, eu acho que é, não cabe no Brasil né, é, um terceiro mandato, eu acho que né, enfim, não, 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 não vejo é, hoje a possibilidade de qualquer impeachment de, de ministro do STF, embora também tenho minhas discordâncias, minhas discordâncias com certos posicionamentos é, em relação à questão, é, às vezes acerbada até pelo momento político, mas não 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 creio, é, não é uma preocupação que me aflige, é, porque é, as instituições elas são muito fortalecidas no Brasil, o processo democrático aqui ele ele o Brasil é uma das principais democracias do mundo. Né? Eu acho que isso é um discurso que... É, pode ser um discurso do medo, mas é, eu acho que, sinceramente, não cabe isso no Brasil. Também não concordaria é, com isso. Eu acho que o Instituto da Reeleição ele, ele já, ele já, ele já é um instituto né, consolidado, importante para que o seu o gestor possa realizar políticas de Estado né, que em quatro anos ele, ele não consegue mas eu não vejo isso não acredito nisso não acredito mesmo
3: Bruno, só para complementar é, eu não vou falar de possibilidade, eu vou falar de caso real a bancada bolsonarista já pediu o impeachment do Alexandre Moraes no, no, no Senado E passou o Rodrigo Pacheco não botou nem para votação Barrou não é a origem, mas já aconteceu. Por que, por que o, o que já aconteceu com minoria não iria acontecer de novo com
1: a maioria? É, não, não, eu não acredito, Luiz. Eu, sinceramente, eu acho que. É, a, gente vive, a gente vive numa democracia de, de, de representação. Né? Né? Os parlamentares que estão lá são representantes. É né? uma democracia. É, que respeita, tem que respeitar o judiciário os posicionamentos né? eu sinceramente não, não vejo essa possibilidade né? apesar de existir é, na legislação a possibilidade de vítima de, de, de ministro né? eu até é, gostaria que, que é, esses cargos é, vitalícios fosse, é, pudessem ser igual aos cargos dos agentes políticos né é, muitos deles que precisam concorrer às eleições para renovar, né? Mas é, eu acho que isso não é um prognóstico que possa se desenhar. Né? Embora hoje o Bolsonaro tenha, tenha, como você disse, a maioria da bancada é, de senadores. Mas eu acho que são senadores que, que precisam respeitar as instituições, entender o papel dela dentro do processo democrático, embora discorde, né? Não, há, não vejo também nada que fuja da linha do campo democrático, né, embora muitas das vezes é, discorde de alguns posicionamentos é, de, de alguns ministros, mas eu acho que, como eu disse, eu não vejo essa possibilidade, embora se você for fazer matematicamente é, a quantidade de, de, de senadores é, do Bolsonaro, é, existia também uma pressão muito grande na época, mas a gente vive no regime presidencialista, eu acredito também que o próximo presidente do Senado também não vai permitir que certos arrombos sejam perpetuados dentro é, do Senado Federal. É, eu discordo, a não ser que haja alguma coisa é, fora da, dessa linha, e hoje eu não vejo isso. Espero que seja certo.
0: Tomara. Tomara, são 8 horas e cinquenta minutos em campo, meu caro Bruno Dawaire, agradecemos aqui a sua presença, muito obrigado, desejamos toda a sorte para você, seja na Alege ou como secretário, que você escolher lá na frente, evidentemente que a gente torce e torce por um motivo só, para que a nossa região seja beneficiada com os seus trabalhos lá, com sua luta lá no, no Palácio ou também na, na Leste grande abraço, muito obrigado e até a próxima
1: obrigado Cláudio. eu fico muito grato de participar aqui sempre com vocês, Estou um fã do programa, um admirador pessoal de cada figura que dividiu essa bancada conosco, o Arnaldo você, é, o Aloysio que é um, um, um uma pessoa que a gente admira muito pela sua inteligência né? embora é, a gente saiba é, das questões ideológicas é, é um cara que consegue sair é, desse campo para poder observar friamente os números sempre gosta de ler as suas análises e opiniões através né, da Folha da Manhã eu quero aqui só finalizar, agradecer a cada liderança, a cada cidadão a cada companheiro, as pessoas que agregaram conosco nessa eleição, as pessoas que acreditaram é, nos nossos projetos, agradecendo do fundo do meu coração, a gente vai continuar lutando pelo estado, pelo interior mais forte, a gente vai continuar lutando pelas pautas que a gente sempre defendeu, mas eu não posso deixar de, de agradecer a cada um né, de vocês, lideranças, cidadãos, pessoas que foram às urnas e confirmaram lá o deputado Bruno Dalari. Foram quase 70 mil votos. Né? Uma votação muito expressiva na cidade de Campos. A gente 47 mil, quase 48 mil votos. São João da Barra, né? São Francisco, né? que também reconheceu, né? a gente fez uma votação também muito importante na cidade de São Francisco. Eu vou estar aí, se Deus quiser, nesses municípios, agradecendo pessoalmente, mas eu não posso deixar de registrar aqui esse importante veículo de, de comunicação, a minha gratidão né? e mandar um beijo. É, para o meu pai, Betinho Dauaire, que foi, é, como sempre é, peça fundamental nas minhas eleições, deixar um abraço, né, e um registro também de agradecimento, né, ao prefeito Vladimir, né, a esposa primeira-dama Tassiana que foram também pessoas que abraçaram a nossa campanha, pessoas que estiveram conosco, mesmo cansados nas, nas caminhadas, as minhas lideranças, os meus amigos, muito obrigado e pode ter certeza que vocês terão um deputado lutando com muito afinco na Assembleia Legislativa do Estado. Um beijo grande e boa
2: semana a todos.
0: Só para despedir aqui, a gente deixou chamar o Arnaldo Neto. Por favor, Neto.
2: Opa, valeu, Nogueira, Luiz, Bruno. Mais uma vez, parabéns e boa sorte aí no mandato. É, a região, mais uma vez, como disse lá no início, com quatro cadeiras é importante. Acho que a fragmentação tirou um pouco a chance, não falei ainda depois da eleição, vou aproveitar o um espaço que é, a, a, a fragmentação tirou um pouco a chance da, da região ter um candidato eleito a deputado federal, e é importante que se tenha essa representatividade. A própria Folha traz hoje a possibilidade de Caio é dar uma cadeira com a questão da suplência no PSD, mas é importante que tenha um representante de campos da região, como de Cateruna, mas na Leste pelo menos conseguimos manter as quatro cadeiras que conseguimos em 2018, e desejo boa sorte a Bruno, como desejo aos outros três da região, e vamos acompanhar essas, essas conjunturas aí. Falei com a Luísa no intervalo, fiquei tão atento à questão da conjuntura da mesa da Leste, que até esqueci de perguntar dessa relação Carla-Bruno na Câmara qual vai ser, mas no dia não, não deixou passar. Bom, bom dia a todos.
0: Alu... É, deixa eu abrir aqui Vira, eu sou... ah, só Vira. abrir aqui, vamos lá Aloysio, por favor desculpa
3: Não, mas agradecer a Bruno pela entrevista dar os parabéns pela bela votação é, parabéns a, ao pai dele Betinho, que eu sei o quanto foi importante né, nisso, quanto vibra com o sucesso do filho né? que é uma coisa meio, meio familiar mesmo meio, né, de retomar um filho da história, porque Bruno chegou ao terceiro mandato, tem ainda quatro, quatro para conquistar, para tentar igualar o avô. O que convenhamos, é uma tarefa hercúlea, né? É... Enfim, é... mas enfim, sucesso a Bruno, agradeço demais a entrevista. Desejo sorte aos embates com o carro machado na leve, porque ele vai precisar. <risos> e dizer o seguinte... O é, Bruno falou em ideologia, se referindo a mim. É, durante. Eu, eu fui favorável ao impeachment de Dilma Rousseff, porque eu entendi que o país. Uma das coisas que o Romeu Zema falou ontem, que é verdade, e eu sei, porque eu vivi isso na pele, é, é, e todo empreendedor brasileiro, em 2014, 2015, 2016, se lembra da dor que foi, e ao contrário da, da, dessa imagem de que a, 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 todo empresário é FDP, é o que se pensa no Brasil, mas é, mas é que produz dividendos para sustentar a máquina pública, né? a dor que foi ter que demitir funcionários na recessão do governo Dilma. O Dema lembrou isso muito bem ontem ao declarar apoio a Bolsonaro, porque é verdade, é verdade. E o PT não pode varrer isso para baixo do tapete. Em relação à ideologia suposta minha, Bruno, assim como eu fui atacado lá atrás como coxinha, como, como fascista, porque vim fazer as críticas ao PT, eu sou hoje acusado de ideologia ver e fazer as críticas devidas ao governo Jair Bolsonaro. Na impossibilidade lógica de eu ser comunista e fascista ao mesmo tempo, é porque
1: devem estar os dois errados. Não, a questão da ideologia é só para ilustrar que você, independente do, do seu posicionamento pessoal, você consegue se, se colocar muito bem, friamente, nas suas análises, é, nas, suas, nas suas conjecturas, e elas são sempre certeiras. É, foi a isso que eu que me referi, independente do, 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 do seu posicionamento. É, eu sou seu fã por causa de justamente disso, de você separar muito bem né, qualquer tipo de paixão, e aí eu não posso entrar nesse mérito, porque é, embora seja um admirador e seu amigo, a gente é, tá faltando tomar aquele cafezinho na sala da Folha da Manhã, que eu vou aí te fazer uma visita, né? mas é justamente isso, pelas suas análises, que você consegue é, sobrepor qualquer tipo de posicionamento para fazer a análise real dos fatos, e eu sou um fã seu, né, é, eu falo isso por onde ando
3: é só para é, dec eu, eu declarei meu voto, eu votei em Ciro a presidente não mudou em nada a minha atuação enquanto, enquanto jornalista, enquanto radialista enquanto analista político e garanto uma coisa eu não mudei nas 24 horas últimas o Bolsonaro não mas enfim, é isso uma, obrigado, um abraço beijo
1: a Luiz, obrigado
0: valeu, valeu Bruno, obrigado mais uma vez, um abraço aí pro, pro Betinho da Aire também, pra sua mãe né, pra toda a família aí é, Cacá também deve estar tá feliz, naturalmente um
3: abraço, um abraço Cacá também
0: Cacá é uma figura né, Cacá é um figurado faz umas edições bacanas lá no Face, fica com a pele novinha é um espetáculo o meu caro Arnaldo Neto, muito obrigado por hoje, sempre bom, sempre né, contar com sua presença aqui importante. E até breve, se Deus quiser. Amanhã nós vamos estar conversando aqui com Lindberg Farima, você já falou que tem um compromisso mais cedo aí, não, talvez não participe conosco. Mas por hoje, muito obrigado, Arnaldo.
2: Isso, Nogueira, agora a gente vai estar tá tentando aí, eu tô em contato também com a assessoria do PL para conseguir os candidatos mais votados do partido, para que a gente faça esse contraponto, né, vai ouvir o, o candidato mais votado do PT, a Federal, vamos tentar o do PL, já temos também o deputado eleito Tiago Rangel, marcado para a próxima quarta-feira, estamos em contato com a deputada uhum. eleita Carla Machado, o Aloysio está tentando também é, com, com o Rodrigo Bacelar, é hora da gente ouvir quem teve a, a oportunidade renovada ou creditada nessas urnas, né, em breve também os outros play do, do, do jogo, para saber aí a, a, as análises em relação a essa corrida eleitoral. E vamos tentar aí é, ouvir todo mundo, ouvir todos os lados. E por falar na corrida presidencial, as contestadas pesquisas hoje estão de volta. né é de Então, volta. mais tarde é. tem mais noticiário político para a gente analisar. A Luiz vem fazendo esse trabalho aí à frente das pesquisas. Mais tarde tem a IPEC, já a primeira pesquisa do segundo turno. Obviamente, como foi durante todo o processo, os números vão ser contestados, tanto por um lado como o outro, é. mas agora que só tem dois candidatos, não são, não são certeiras nos números, mas são tendências, né? E agora tendências mais fáceis de acertar, porque são apenas dois candidatos. E aqui no estado do Rio é a única eleição do dia 30 de outubro.
0: É, é a única. Esperando que seja mais rápida, né? Que não tenha tanta fila. Meu caro Luísio, muito obrigado por hoje também e até amanhã, às 7 horas da manhã ainda, porque amanhã é quinta, não é? Quinta, na sexta-feira, teremos início do programa Folha no Ar às sete e dez, tá? Porque são 10 minutos de propaganda eleitoral gratuita em rede, que é essa, sete da manhã e meio-dia no rádio, então, com 10 minutos. No caso, para o estado do Rio, né? só 10 minutos. Para os outros estados que têm reeleição é, 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 segundo turno para governador, aí são mais 20 minutos de propaganda. Obrigado, Aloysio, e até amanhã.
3: Obrigado, Nogueira. Arnaldo já adiantou aí as entrevistas que estão marcadas e estão sendo tentadas. Anunciar amanhã aqui o deputado federal mais votado do estado do Rio de Janeiro, o ex-senador, ex-prefeito de Nova Iguaçu, Nilberk Farias ex-vida dos caras atentados que derrubaram Fernando Collor de Melo da presidência em 1992 é... agradecer Arnaldo, agradecer a você agradecer, agradecer sobretudo a Alice Bruno que eu já fiz é... sobretudo ao ouvinte telespectador pelo streaming e tá, o, o José Caldeira o telespectador pelo streaming me pergunta aqui hum. é, me pergunta não ele faz afirmação. Gosto muito da Luísa, mas será melhor se votarem em Bolsonaro. Bolsonaro, Bolsonaro né? É, José Caldeira, se confirmou no primeiro turno, eu vou anunciar meu voto publicamente é, no segundo turno, na antevéspera da eleição, no dia, no dia 28, do segundo turno. No segundo turno, que restou que é presidente. Né? Eu acho que, é, ressalvando que a minha opção enquanto cidadão a isso se restringe, ela não tem nenhuma interferência na minha condição profissional mas eu acho que, é, que é, é justo em quem me ouve em quem me lê, em quem me vê saber como eu penso enquanto cidadão ainda que só isso resumo. meu pensamento enquanto indivíduo político, enquanto cidadão
0: é, legal você sabe quem está aqui? a Rafaela Boreira Rafaela Moreira, é filho de Leonardo. Um beijo para Rafaela, tá aqui nos assistindo pelo Face. É... Então, gente, muito obrigado por hoje. São nove horas e doze minutos. Vamos a a luta aí, tem um dia inteiro com muitas informações, tem muita coisa para checar, para analisar. E como Arnaldo já anunciou logo mais, tem pesquisa de novo. Não dá nenhum refresco para gente, né? Então, bom dia para vocês dois aí. Muito obrigado. Posso falar mais uma coisa? Por favor.
3: É, é, esse, essa coisa de declarar a voto hum. seria boa se ela se expandisse, né? Porque, por incrível que pareça, para quem conhece pessoalmente a mim, a Arnaldo e você, às vezes dá a ideia de que aqui eu estou mais esquerdo do que vocês dois, quando isso não é verdade.
0: É verdade, é. é. Não, e a coisa é complicada, é. E a gente.. É, é, vocês são tudo esquerdista. É um negócio maluco esse, essa coisa assim do raciocínio que as pessoas fazem sobre o que a gente é e como a gente se comporta. A verdade é que a gente trabalha com a neutralidade absoluta, né? não importa se nossa profissão, se é de A ou B... É difícil, né? de
2: neutralidade absoluta é difícil. É, é,
0: não, é difícil sim, né? mas a gente precisa, nesse, nesse país polarizado deste momento, a gente precisa fazer todo o esforço possível. Tem fake news aí nas redes? Tem. De, dos dois lados? Tem. É o que a Luísa falou, tem que criticar os erros do, do PT? É preciso sim, tem que criticar os erros do, do presidente? que está no, no, no PL, tem sim e, e, e isso a gente vai fazer toda a vida, claro que é, assim como a gente também tem o, 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 as nossas é, preferências, mas é, sobretudo o, o, o esforço agora neste momento de polarização, ele tem que ser sobrenatural se for possível se for possível é muito difícil, a gente sabe disso nós somos seres humanos, não tem nenhum é, é produto químico passando na veia que não. É, é sangue mesmo. Pode não estar tá puro, mas é, é sangue mesmo. São 9 horas e 14 minutos. Um abraço para vocês dois aí. Muito obrigado. Com paixão, a gente só fala de time de futebol. E às vezes também, né? Porque a paixão tira a razão da gente. Um bom dia aí ao. João Siqueira também, grande abraço gente, amanhã 9 horas às 7 horas da manhã de volta com o Folha no ar.